0: și Alexandra Stan Miami deschid deșteptarea astăzi bună dimineața colegi
1: Bună dimineața. Știți cum fac copiii când se ascund în mijlocul camerei și închid ochii și cred că nu știu vedem? Încep joacă cu vata ascunsă, foarte
0: mici. Eu n-am văzut asta în mijlocul camerei, dar mă jucam cu acum cum ani da. într-o curte și s-a ascuns după burlan. Burlanul e cât mâna, adică zcei, am râs după burlan, am zis că nu e adevărat. Da, s-a ascuns a, bine.
1: Dar oarecum cum în același cu același principiu, oarecum cum similar, un domn sucevean a fost oprit în creierii în nopții de o patrulă de poliție dânsul care era pulbere. De fapt, șofau pasat pe o stradă dintr-o comună lângă Suceava Șcheia, doar că mergea cu spatele ca să nu se pună, practic. poate era întuneric. Adică a zis, băi, nu, eu să n-am voie să conduc, dar dau, dacă dau cu spatele, e clar că deci nu... Bă, în retragere cum ar veni. Polițiștii l-au urmărit și, și ăștia, hai ne-ai, știi, nu l-au... Au stat cu geana pe el să vădă ce face. Dânsul uh, a tras pe dreapta cum ar veni, după care s-a mutat repede pe locul mortului și scurt în scurt timp a apărut o zonă, domnișoară, care s-a urcat la volan. Când s-au apropiat polițiștii, care văzuseră toată scena, și eu cred că și Dânsul care mergea cu spatele, văzuse și el ceva, că altfel nu o pe doamnă. Ea insistat că doar ea se mașina și, mă rog, polițiștii au pus fiul la șoferului cu marșarierul o l-au descoperit, era beat. Straful lor l-a punicat și au descoperit că n-avea nici permis. Ah. Și gândesc că la examen se merge doar cu fața, așa că el nu știe decât cu spatele. să s-o să-și ia permisul, dar nu s-a potrivit situația și oricum, dacă merge cu spatele, practic toate regulile se anulează.
0: Oricum, oricum nu băuse suficient, că l-a dus capul să sune și să facă tot circul asta
1: Da, măcar atât. vino Al... repede. <laughs>
0: s data eu la iosul Chimbra și gotie în deșteptarea
1: Cea mai importantă știre este că se reiau cursurile în școli Ați văzut, președintele a anunțat că se redeschid școlile de luni Majoritatea copiilor vor merge fizic la școli În funcție însă de ce scenarii sunt în localitățile respective Unde scenariul roșu merg fizic doar Copiii la grădiniță și clasele 1-4, mă rog, sunt pe scenarii galben, roșu, verde și așa mai departe. Situația asta rezolvă și problema părților, adică aglomerația de pe părți de până acum. S-a s-a a da, da, da. Da. Președintele a reamintit că în Uniunea Europeană, imensa majoritatea țărilor au școlile deschise, doar în trei țări nu sunt școli deschise și a spus că în România epidemia este pe un trend descendent sincer, sperăm să rămână așa și după aceea ministrul educației a explicat că scenariul hibrid a fost eliminat, cel în care o parte lucrau acasă și o parte se duceau la școală. Au fost și
2: multe nemulțumiri pe tema asta. cât a funcționat, da, pentru că convins. într-adevăr am trecut și eu prin asta cu Ștefan și era foarte greu pentru profesor să poată preda cu un comitent și în clasă și online, pentru că sunt mm-hmm. lucruri diferite și astfel nu ieșea bine niciunul.
1: Îmi imaginez. Bun, elevii vor putea fi ținuți acasă într-una din următoarele 5 situații. Fiți atenți! 1. Elevii au contraindicații medicale pentru prezență fizică, au vulnerabilități și prezintă certificat medical. Deci dacă îndeplinește copilul aceste condiții, poate sta acasă. Doi, elevii au aparținători în familie care au vulnerabilități medicale și care sunt certificate ca atare Deci dacă vrei să-l ții acasă pentru că e bunicul, mă rog, vulnerabil, trebuie să aduci un certificat medical Prin care să arăți că bunicul sau cine are, are problema respectivă 3. elevii prezintă simptome, simptome de COVID și atunci îl ții acasă, nu îl trimi să se îmbolnăvească, ceea ce e logic, lucrul ăsta ar să se întâmple pentru orice boală care e cât de cât, care e contagioasă, de fapt, nu? Adică începând de la gripă și până la scar la și alte lucruri. 4. profesorii prezintă vulnerabilități cronice, certificate de un medic de medicină a muncii. Și 5 profesorii au simptome Și cât despre codurile de culori Este în felul următor În scenariul verde Ăsta este cel în care toți elevii participă La ore Acesta uh-huh. se aplică în localitățile în care Incidența acumulată a cazurilor este de până 1 la 1000 Scenariul galben Merg la cursuri copiii de grădiniță Clasele 1-4 Copiii din clasa 8 Și cei din clasa 12-a Se aplică la o rată de infectare Cuprinsă între 1 și 3 la mie. Scenariul roșu, merg la cursuri doar copiii de grădiniță și cei din clasele 1-4, se aplică la o incidență cuprinsă între 3 și 6 și dacă sunt mai mult de 6 cazuri la mie de locuitori, localitățile respective intră în carantină, iar elevii și preșcolarii vor trece cu toții în online. Și acum, deci, crucial pentru... Toată lumea care are copii de vârstă școlară este să știe în ce scenariu este, de fapt, localitatea de domiciliu. Și aici, ce să zic, în principiu, Luca, tu știi în ce scenariu ești? În galben. De unde știi? De la tine. De... <laughs> vă recomand să vă luați datele. Astea sunt date oficiale Și trebuie luate nu de pe diverse Site-uri de astea De pe Facebook, de nu știu ce Căutați comunicatele uh, Comunicatele grupului De comunicare strategică Dați pe Google Grup comunicare strategică Incidență localitate Sau puteți să intrați pe stirioficiale.ro, stirioficiale.ro Și acolo la ultimele informații oficiale Găsiți Uh, uh, datele de incidență pe fiecare localitate, județ din, uh, din țară. Acum, mai departe de atât, presupun că trebuie să sunați la primărie. Pe știri oficiale, Bucureștiul are, stați că vă zic imediat că sunt pe site. Okay, municipi- Municipiul București. 1,96 incidență înregistrată la 14 zile. Mm-hmm. De știri oficiale pentru județ. Mai departe, pentru localitate, eu nu aș suna la primărie și aș întreba. Deși cred că este și obligația primăriei să afișeze undeva lucrurile astea în mod vizibil ca să știe oamenii ce fac. Și dacă tot am ajuns aici, v-aș întreba, prieteni, ce faceți începând de luni? Care e situația la voi? 0372069599? Știți ce se întâmplă de luni? Merge sau nu merge copilul la școală? Ați vorbit cu învățătoarea, diriga, chiar așa. Deci v-ați pregătit, ați ținut legătura ce se întâmplă pe grupurile de părinți. Deci merge copilul sau nu merge și ce credeți că o să urmezi? 0372069599 Vă așteptăm și cu mesaje pe WhatsApp, mesaje audio dacă se poate
0: 0728 111 în direct imediat. 7 și 45 de minute ascultați deșteptare la Europa FM. Emoțiile primei zile de
1: școală. Prima zi de școală, da, după. Corect. Prima zi de școală după. ce să zic? După un an. Un an. Mamă, cum o fi? 0372069599 Cum vă pregătiți copiii Pentru prima zi de școală După un an de vacanță Cum o fi fost și aia săraca Ce știți care e situația Merge copilul la școală Nu merge Cum așteaptă momentul ăsta Să vorbim un pic despre uh, Următoarea săptămână Și oare mă întreb cât o să țină Până se închide din nou Aulă, putut, nici n-am zis asta Hai, 0372069599 pe... Vă așteptăm, sunați-ne Venise un mesaj mai
0: devreme, până luni o să fim cu toții pe roșu. Venim după o vacanță bot în bot pe pârtii, tulpina englezească e în având, plus că vorbeam cu cineva de la ISU că nici nu se mai testează persoane cu adevărat infectate sau simptomatice.
1: Deci au am remarcat că acum e o relaxare așa cu testarea da, sunt foarte puține teste,
0: nici n-avem cum să mutăm prea mult, cred că scenariile astea galben, roșu... E cum spunea Gașpar Gheorghi, acum dacă a apărut vaccinul e clar că am scăpat. Nu, da trebuie <laughs> să ne și vaccinăm înainte. <laughs> da. Bine, 0372069599, vorbim în direct cu Ioan, bună dimineața.
1: Bună dimineața. Salut Ioane.
3: Eu am doi treabă? copii, hmm? unul este în clasa 12 și unul este în clasa 9-a, fac în adăta 30 de kilometri. Aha. Uh, trebuie să meargă în autobuz sau în microbus unde, cu siguranță, va fi uh, multă lume da. și nu știu cum, ce soluție a găsit domnul ministru pentru această situație. Și uh, mai este problema uh, când un profesor este bolnav. Au înțeles că hibridul l-au scos.
1: Da, se scoate hibridul.
3: Cum se procedează? Avem uh, profesori care va sta acasă, copiii uh, uh, vor sta în clasă. Degeaba, că nu o să fie uh, atâta profesor încât să îi suplinească când, când va fi nevoie.
2: Eba, să, noi când eram la școală și era un profesor bolnav, de obicei el înlocuia un alt cadru didactic, pe cât posibil. Dacă nu se putea, da, într-adevăr, se mai întâmpla, dar foarte rar să nu vină niciun profesor la ora respectivă. Da,
3: uh-huh. Ok, atunci spuneți-mi Iar la dacă la sunt... primar. Când un învățător
2: se îmbolnăvește Atunci copiii stau acasă Probabil copiii stau acasă Oricum am înțeles că dacă sunt două cadre didactice Dintr-o școală bolnave Se închide școala Corect?
3: Corect, da Deci da, șansele d- 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 să fie d- 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 unul
2: singur și să nu poată fi înlocuit Sunt totuși destul de mici Adică punem un caz destul de extrem să zic. Da
1: Chestia cred că trebuie ținută legătura permanent Cu conducerea școlii aici tu ce faci? Ai vorbit cu, cu învățătoarea? Cu, diri, fapt, cu diriga la tine?
4: Nu
3: am vorbit, o să se prezinte unul la școală că asta este situația, dar v-am zis, sunt, sunt multe lucruri pe care nu le-au luat în calcul și cum stau, au anunțat că vor începe cursurile, cred că de vreo lună de zile, au anunțat că pe ori se începe școala și tot pe ultima sută de metri căutăm uh, soluțiile.
1: Mhm. Da, să vedem ce e de făcut Mulțumesc foarte mult pentru telefon Vreau să citez ce scrie o veche prietenă și colegă de Breslă, Ana Maria Caia Om de radio care văd că s-a mutat, nu știam S-a mutat și copiii spune că copiii mei zice Ea învață la Bruxelles Într-o școală cu 3200 de elevi Și descrie ce se întâmplă în Belgia O școală foarte mare Și spune la un moment dat deci zice, toată lumea învață, se respectă regulile nu știu cum și spune așa Regulile se respectă aproape cu sfințenie Măști dezinfectant a intensiv distanțare la cantină, menținerea aceluiași grup în contexte sociale Au existat, atenție zice, au existat niște copii care și-au dat masca jos în autobuz Și s-au luat decizia prompt ca la următoarea abatere să fie privați de transport pe termen nelimitat un grup de părinți și administratori monitorizează situația și ajustează regulile atunci când e nevoie. Deci experiența altor țări este asta, monitorizarea regulilor, respectării regulilor. Toată lumea respectă regulile, cine nu le respectă este sancționat imediat Ce și mai mult... Regulile se adaptează În funcție de necesar Adică oamenii monitorizează, văd ce se întâmplă Văd despre ce este vorba, cum evoluează Situația și adaptează regulile. adică probabil le mai Naspresc sau dacă este cazul Le mai relaxează
2: Da, în ceea ce Privește ce am spus eu mai devreme cu două Cade didactice a fost o neînțelegere Adică nu e încă foarte clar E vorba de doi, două cazuri În aceeași clasă, că nu mai vine Clasa respectivă la școală uh-huh. Uh-huh. Auziti niște ceva cu profesori? Oricum, sunt multe lucruri încă neclare în momentul de față. Nu se știe exact cum se vor desfășura lucrurile.
1: Uh-huh. Acum. Ai, ai tăi? Merg la școală? I mean,
2: merg eu. Am șansa că părinții mei s-au vaccinat și urmează să facă rapelul uh-huh. săptămâna viitoare. Și ori să poată să se ocupe Să le ia pe radu clasa întâi După cum am stabilit recent. A rămas a întâia, da? Da, ah, și okay. o, să, o să meargă la școală Ștefan deocamdată Nu din câte înțeleg că fiind scenariul galben El fiind clasa a cincea,
1: mm-hmm.
2: O să continue de acasă Ceea ce pe el îl mulțumește foarte
1: mm-hmm. tare Ce joacă în ore?
2: Joacă de toate, joacă și Brawl Stars Joacă, dar nu în ore Nu, joacă în pauză Așa, tu așa știi, că nu, Nore Nu, nu păi da cu personal da. <laughs> Și problema e că eu am Cazier cu ghilimele pe tema asta Adică e greu să mă fentez.
0: <laughs> 8 și 9 minute Puțină răbdare pentru Republica Fantastică România La Europa FM
1: Cancerul administrației publice din țara noastră E politizarea până la ultimul nivel A tuturor funcțiilor plătite din banul public În orice democrație Partidele care primesc votul alegătorilor Pentru a guverna sunt îndreptățite Ba chiar obligate să numească oameni În poziții cheie pentru a-și putea pune în practică Programele politice, economice Proiectele de guvernare pe care le-au prezentat Electoratului și pe baza cărora au câștigat alegerile Acesta e un principiu de bun simț dar în țara noastră principiul a fost răsucit, mutilat și pervertit de politicieni fără valori și fără valoare, care au nevoie de clienți la fel, sau chiar mai proști și nepricepuți ca ei ca să-și asigure supraviețuirea. În numele acestei argumentații mutante, suntem la putere, deci ne punem oameni în funcții. Partidele construiesc rețele de incompetență, nepotism și abuz de sus până jos, rețele care parazitează banul public și descurajează specialiștii din administrația publică. Efectul asupra administrației publice este catastrofal. Statul infestat de nechemați, puși pe pile, cunoștințe și relații, e practic paralizat și nu mai poate răspunde așteptărilor cetățenilor care îl finanțează. Din cauza acestei infecții cronice cu nepotism și clientelism, România rămâne mereu subdezvoltată, și săracă. Vă recomand cu tărie să intrați azi pe site-ul Recorder, ca să urmăriți ultimul lor reportaj anchetă despre un caz definitoriu pentru fenomenul parazitării administrației publice cu incompetenți numis politic. Este vorba despre angajarea la ordin de partid a unei domnișoare în regia Apele Române la administrația bazinală de apă Prut-Bârlad, la departamentul care se ocupă de apărarea inundațiilor. Zona, vă reamintesc dacă mai e nevoie, că e una în care au loc periodic inundații devastatoare, așa că sistemele de monitorizare și avertizare gestionate de apele române sunt cruciale pentru siguranța populației din zona. În joc sunt, așadar, vieți omenești, așa că te aștepta ca aici să lucreze doar oameni foarte bine pregătiți, specialiști fără reproș. Dar șeful acestei administrații este un politruc, vicepreședinte al PNL Iași, care se recomandă ca fiind citez un animal politic care va ajunge cel puțin ministru, am încheiat citatul în care el vorbește despre el însuși, și care nu cunoaște chestiuni de bază în privința domeniului pe care îl administrează. Pe animalul acesta politic, desigur, îl cheamă Petru Avram. Mai rău, animalul politic de la șefia apelor impune angajarea unei domnișoare care nu că nu are nicio legătură cu domeniul, dar e totalmente aeriană și praf în același timp. Trimisă de șeful de la partid, ea ajunge la un soi de interviu de angajare cu directorul tehnic al regiei Gabi Mustățea, care îi pune câteva întrebări de bază. Domnișoara, care susține că a terminat facultatea de chimie acum vreo 9 ani, vizează un post de inginer la serviciul de apărare împotriva inundaților. Și sunt diferite porțiuni din acest dialog înregistrate care sunt noucitoare. Ea este întrebată de directorul tehnic care face interviu de angajare. La calculator știți să lucrați? Da, PDF, zice ea N-am mai lucrat de mult, am lucrat în timpul facultății Am înțeles, da, ați mai lucrat în ultimul timp sau nu pe calculator? În programe, nu, zice ea Dacă v-ar vorbi despre azot, azotați, azotiți, ați ști? Și ea răspunde, absolvent de chimie Chiar dacă am făcut facultatea de chimie, nu nu m-am axat pe elemente chimice este întrebată, care e simbolul chimic al element- elementului fosfor? Știți? Nu, răspunde ea. Interviul continuă în același stil și discuția este înregistrată și ar fi savuroasă dacă n-ar fi de o tristețe sfâșietoare. O să dăm câteva pasaje. Iată un moment epocal.
3: Știți care e malul și care e malul drept? La să deten-ți? Sau știți cum să vă poziționați la un.
5: Față de urmă, care-i malul stâng
1: și care-i drept? Să văd în anul drept a știința solului, dar nu în apropunzime. Da. Deci care-i malul drept și care-i stânga stâng Am făcut în anul 2 de facultate la știința solului, dar nu în aprofunzime, zice... Mă rog, în materialul recordă, în aceste dialoguri sunt titrate, da. subtitrate, subtitrate, mai ușor să le înțelegeți. Deci persoana asta, încă o dată, e angajată la ordin politic într-un domeniu crucial de monitorizare și apărare împotriva inundațiilor. Dar nu știești măcar care e malul stâng și care e malul drept la un râu. Și nu are nici măcar umorul să spună, păi malul stâng e celălalt decât malul drept. Sau ceva. Bun, discuția continuă. Oamenii află că domnișoara a lucrat în ultimii cinci ani la master. Și iată o rază de speranță. În sfârșit, o veste bună. Totuși, 5 ani la master, adică nu e cam mult pentru master, întreabă ei. Nu, zice ea, la master club, ca o spătăriță. Deci n-a lucrat la masterul de la... după facultate da, da. sau de facultate, înțelegeți? A lucrat la master club, la o cârciumă. Directorul tehnic care face interviu de angajare, să ia cu mâinile de cap. Cum să pui asemenea catastrofă la apărarea împotriva inundațiilor? Se duce la cu care e șef, mai țineți minte la animalul politic, șeful de la PNL, și spune că, nu persoana, că persoana trimisă nu poate fi angajată, Care are nivel de gimnaziu. Șeful se enervează, îi dă ordin să o angajeze și să o formeze la locul de muncă. Inginerul spune că nu e treaba lui să duce oameni care n au nicio treabă cu domeniul. E amenințat și așa mai departe. Rezultatul e cum ne cum fata este angajată. Intră în scenă reporterul de la Recorder, Alex Nedea, care descinde la sediul administrației bazinale de apă prut bırlad la departamentul care se ocupă de apărarea inundațiilor, unde o găsește pe domnișoara de la Master Club, acum angajată. Începe un nou dialog suprarealist. Știți cum se măsoară un debit?
4: Da.
3: Spuneți-mi în ce se măsoară un debit. Da. Nu vă uitați la domnul director, nu vă uitați pe care e Master. Nu, dar... Da. 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 Trebuie neapărat să purtăm această discuție acum? Sigur, sunteți angajată de două luni la Apele Române Trebuie să știți cum se măsoară un debit Da, dar trebuie... E nu două luni e... dar Cum ați ajuns aici? Da
1: În ce se măsoară un debit? Trebuie să purtăm discuția asta aici? Adică știți Ce? Mă întrebați pe mine Cum se măsoară un debit? Eu lucrez la Apele Române Mă ocup cu debite! care este aberația, cât de rău e? Dar întrebarea asta, cum ați ajuns aici, este foarte bună și să explicăm, să deșifrăm și acest truc murdar. Dacă vii din mediul privat, nu te poți angaja decât prin concurs. Cum fac politrucii ca să-și pună clienții în funcții plătite din bani publici? Aranjează o angajare formală de o zi, două pe undeva, într-o primărie, de pildă, după care se face... Angajarea pe funcția vizată prin detașare, că detașarea e legală și toți sunt detașați pe funcții incompetenți și corupție. iar asta condiționează suplimentar clientelismul, că stai detașat pe funcția respectivă doar cât vrea ăla care te-a pus acolo, cum ai mișcat în front, cum te-a dat afară. Înțelegeți cum se autoalimentează pervertirea sistemului? Și sigur, domnișoara nu este într-o mare funcție, dar sunt unii detașați în poziții cheie, unde după aceea sunt condiționați să închidă ochii la șperțuri, furtișaguri și parazitarea banului public. Și o fac, pentru că altfel sunt afară, că ei nu stau angajați pe post definitiv prin concurs, sunt detașați la ordinul șefului care i-a pus acolo, șeful care și el e politic. Și tot, tot ăsta e un cancer, e o metastază îngrozitoare. Așa deși cu domnișoara de la Master Club trimisă de vicepreședintele PNL Iași, pus șef la ape, el. Ea recunoaște senin că a fost angajată câteva zile la primăria Vatra Moldoviței, ca să poată fi detașată ulterior.
3: A fost jucat undeva vreți nu de ce? Foarte puțin. Unde asupra? a stucat? La primărie, la mă trăie. Dacă a stucat, știu, de la Petru, cum în general, cum da, sunt, da, da. practic. Se angajează acum și după aia, în a doua zi, să faci transferul, nu? Nu a de deloc, practic. Nu.
5: Cât
1: a stat? A stat o zi
5: acolo? Mai a... am fost... cam trei zile.
1: Trei zile. Înțelegeți? Trei zile. Deci e angajată formal, trei zile nu face nimic. După care o detașăm La ape, unde sunt eu șef Politruc, pun un client Mai pun pe cineva, n-are nicio treabă cu domeniul Nu știe care e malul stâng și care e malul drept Nu știe în ce se măsoare debitul Nu știe care e simbolul uh, Chimic al fosforului Că a făcut facultatea de chimie Sanchi, a lucrat la master Bun, dar Climaxul abuzului Culmea mizeriei de-abia acum vine inginerul care s-a opus a angajării la ordin politică acestei nulități, directorul tehnic care a refuzat să fie de acord cu angajarea la apele române a unei persoane care nu știe care e malul drept și care e malul stâng. Domnul acesta, pe numele lui Gabi Musteață, care a avut curajul să dea în vileag abuzul și care apare în documentarul Recorder, a fost dat afară de cu PNL de la conducerea instituției, de animalul politic pentru Avram, vicepreședintele PNL Iași, care spune despre el că va ajunge cel puțin ministru să ne ferească sfântul de așa viitor. Cum l-a dat afară, el fiind angajat pe post, pe concurs, greu să dai afară un astfel de om. I-a desfințat postul. Și să fii siguri, prieteni, că astfel de angajări la ordin politic a unor nulități totale Dependenți de sistem Se petrec mii sau zeci de mii de cazuri În România, dacă nu chiar mai mult Și aceste infecții De politizare cu proști și corupți Îi datorăm o bună parte Din sărăcia și înapoierea noastră Iar Partidul Național Liberal Și guvernarea liberală Care nu doar că permit Ci încurajează și practica Astfel de abuzuri Împotriva specialiștilor A bunului simț și a adevărului E bine, Partidul Național Liberal este din acest punct de vedere doar o altă manifestare a corupției organizate și a parazitismului clientelar și antinațional care distrug țara noastră.
0: 36 de minute, colegi, vin vremuri grele, nu știu dacă știți, poate n sau... Nu, habar n-am, nu știu, vin 14 puțin. februarie,
1: da. 1 și 8 martie Ce e făcut, mă, e Valentine's, dragobete, 1 martie și 8 martie Nu mai zic de dragobete Aia cu dragobetele mai pentru... Pe, pe care nu
0: sărbătorește nimeni, dar și aduce aminte cineva așa crezi tu <laughs> Ca
1: ceoară să scape cu asta? Deci și încearcă să fac să reducă cu 25% durerea. Nu serios, tu
2: cunoști oameni care Sărbătoresc dragobetere, dar sincer,
1: acolo... oameni nu, dar femei. Pai, <laughs> de mine, doamnelor să ne iertați, să iertați mine, vă da. iubim foarte mult. Dar am glumim, am îndrăznit să glumim. Ne alintăm. Da. Dar avem, deci am deschis discuția în contextul următorului subiect, pentru că ne întrebăm cum am putea face noi, noi cetățenii contribuabili, așa care plătim taxe impozite în țara asta, cum am putea face noi ca administratorii banului public, adică al banului nostru, să înțeleagă valoarea acestor bani pe care îi dăm. Să nu-i mai risipească pe prostii. Poate că să-i punem, de exemplu, să plătească proporțional din banilor orice cheltuială care nu e esențială. Deci la primării, de exemplu, să aibă dreptul să cheltuiască potrivit bugetului aprobat pentru investiții pentru transport public, pentru lucruri de genul ăsta, cheltuiele esențiale. Cum e vorba de o achiziție de ceva să vină cu, nu știu, 10% din cheltuiala respectivă să fie banilor personali. Să vezi ce s-ar potoli în momentul ăsta cu achizițiile tâmpite și nu Mie mi se pare că e o achiziție esențială și asta de care o să vorbești tu astăzi. La, pentru moralul angajatelor. La Foxane avem un primar, domnul Cristi Misăilă dânsu de la PSD și Dânsu a cerut Consiliului Local să aprobe cheltuială de numai 35.000 de leuți pentru flori. Flori pe care se le împartă femeilor de 1 martie. Sigur, dacă-l află nevastă asta. Sau... <laughs> Paru mă rog, să fie împărțite numele primarului și al primăriei Îmi imaginez, sungeți foarte frumos Doamne dar dacă vrei să fii cavaler Și bărbat, nu? Adică să fii Fii, dom'le, pe banii tăi, nu pe bani publici Vrei da să împărți flori? Da de ce, dacă poți. Mă zaf Noi, în fiecare an Cumpărăm Flori cu brațul. știm foarte Așa. bine cum facem Zav se duce că lui e mai simplu Se oprește la florărie și cumpără o ladă de la o găleată, O de găleată, fapt. o ladă, nu știu ce faci După aceea mergem pe la toate doamnele și domnișoarele din radio Și împărțim flori să vezi ce de colegi o să avem pe 1 martie Da, <laughs> e pustiu pe aici <laughs> Vreau să... Și crezi Dar noi am cerut vreodată companii să deconteze Acest gest pe care îl facem Și știi că mergem și dăm începând De la poartă, deci când ieșim din parcare Din mașina, dăm flori Am cerut vreodată companii Ne-a trecut vreodată prin cap, vrem să împărțim și noi niște flori Dați-ne bani, dar nu ne-ar fi rușine? Întrebarea e de ce nu ne-a dat prin cap până acum
2: Aș dori să fac precizarea Doamnelor și domnilor că eu ofer pomboane, da. praline. Mie nu-mi place
1: ideea de a da bani pe flori, mai bine mâncăm o ciocolată. Da. Luca, are și... Luca a venit cu ideea de ciocolată și dăm și ciocolată, mai ales că Uneori. nu putem să dăm la... chiar la toate fetele și atunci mai da. rămân. Anul asta
0: o să vin cu trei flori, că practic ăștia suntem.
1: Vă dau Deci, asta e cu domnul primar, 35.000 de, de lei, plus că domnul primar ar fi dorit împărțirea doamnelor și domnișoarelor din Focșani în mai multe categorii, ceea ce este o mare greșeală. Pentru categoria a treia, 2200 de flori la prețul de 6 lei bucata Ce vrem așa <laughs> La categoria 2. 300 de flori la 12 lei Narciso. Bucata Și în fine la doamnele de categoria prima întâi 170 de aranjamente florale Fiecare în valoare de 110 lei Pentru doamne cu poziții importante După cum s-a exprimat citat de adevărul 110 lei. Greșeală totală.
2: Cine liniș... supra costă 10 lei? <laughs> de
1: ce calitate? Consiliul s-a opus, viceprimarul o doamnă i-a spus, citez, decât să dați flori, mai bine să face un gest la un orfelinat. De ziua femeii, scrieți o felicitare din suflet pe Facebook și vă garantez că femeile vor aprecia mai mult. Dumneavoastră spuneți că taxatoarea din piața Moldovei nu merită un aranjament floral pentru că nu are o funcție importantă. Vezi? Aici a fost greșeala majoră Cum să împarți doamnele și domnișoarele Pe categorii? Trei categorii Categoria a treia, a doua și a întâia Dar de ce nu plătește primarul Măcar 10% din banii lui? Ce la nevastă tot așa Ia cadouri din banii primăriei? Nu înțeleg care este atitudinea asta De ce să facem așa ceva? Poate câteodată Da, poate da
0: Muzica anilor 80 la Europa FM Foarte difuzată în anii 90 Apropo de anii 90, în această seară Vă invit împreună cu Luca la 90 Pe oră, o super ediție Da, domnul Vlad, despre... la 9
1: La 9, la 9 21 Să vorbim despre nebunia care se întâmplă unor români în Mexic Băi, am văzut la televizor da. De câteva zile, aproape toți Turistii români care ajung în Mexic sunt ori reținuți pe aeroport de poliția de frontieră, ori trimiși înapoi cu următorul avion.
2: Eu presim că un grup de români invidioși a făcut manevra asta, a sunat în Mexic și a făcut tot o să fie aceștia. Ce antiromâni Mexic?
1: Abajo los labes de pe cetățenii da. români, mexicanos nenorociți. Cum e posibil? situația situația e foarte serioasă, adică le confiscă da, și telefoanele mobile. Au dacă mai era domnul Trump, nu se înțelegă. Nu se întâmpla asta. <laughs> Pardon. Un da, deci, poliția de frontieră confiscă telefoanele mobile, ține oamenii practic arestați prin diverse încăpări din, din aeroporturi, unele familii sunt despărțite, oamenii sunt practic deportați după... Detenția din aeroporturi, că sunt în detenție. Am văzut niște imagini chiar dramatice de acolo. Nu sunt, cred, enorm de mulți turiști români care se duc în Mexic în perioada asta și, în general, e o destinație scumpă pentru noi, e departe, se ajunge greu. Dar, până la urmă, sunt cetățeni români, sunt cetățeni europeni și au drepturi. Ce Pes. se întâmplă acolo? Nu reușim să înțelegem. L-am sunat pe consultantul în turism, Traian Bădulescu. bună dimineața, Treana. Bună
5: dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit. Ați reușit
1: să vă lămuriți cu un prin contactele pe care le aveți ce se întâmplă în Mexic? De ce este prigoana asta împotriva românilor acolo?
5: Încă nu și așteptăm cu toți cei din lumea turismului și nu numai revolta și eu zic că trebuie să fie la nivel național și european mai ales așteptăm explicații pentru că mie mi se pare că e inadmisibil ca unor grupuri de turiști români vorbim de grupuri de data aceasta care turiști români sunt și să nu uităm, suntem cetățeni ai Uniunii Europene parcă de vreo 14 ani aproape, da. să li se interzică intrarea în Mexic fără niciun motiv. Piecare țară are propriile reguli la frontieră Poate fi cazuri individuale Când un vizitator e respins Dar dacă vorbim de grupuri întregi Aproape toți turiștii Deja mi se pare o mare discriminare
1: Dar e de vorba astfel... de turiști Care ajung acolo cu
5: agenții diferite da, Nu e vorba de turiști Care ajung cu agenții de turism Care au partenere, alte agenții acolo Deci nu vorbim de oameni uh-huh. De vizitatori care au venit în mod individual Sau neorganizat au venit organizați uh-huh. Vorbim de turism organizat, de altfel și ANAT, Asociația Națională a Agenților de Turism, a trimis un protest la, uh, către Ambasada Mexicului. Uh-huh. Bine, știu că și Ministerul Afacerilor Externe a cerut explicații prin Ambasada Română din Mexic. Este într-adevăr o situație de neconceput. Repet, vorbim de cetățeni ai Uniunii Europene care vin în mod legal ca turiști.
1: Și incredibil că nu există explicații oficiale. Adică până acum. Ce ce au aflat măcar agențiile respective care au trimis turiștia, acolo? Nu, și...
5: nu au aflat nimic. Nu există explicații oficiale. Este drept uh, autoritățile mexicane ar fi spus că motivele ar fi lipsa actelor complete, răspunsuri ezitante, dar să fim serioși, sau în, neconforme la interviuri, mm. dar uh, să fim serioși, vorbim de grupuri de veci, mai multe grupuri de zeci de turiști, M- Mă îndoiesc că putem vorbi de lipsa actelor sau de răspunsuri ezitante din partea unor turisti care, pur și simplu, au ales Cancun pentru relaxare.
1: Traian, spunem, știi cumva, pentru, că eu nu știu, pentru Mexic este viza, viza se dă pe aeroport când ajunge acolo sau trebuie luată de la nu, nu, trebuie
5: luată în țară, se completează doar un formular. Deci ar trebui și fie de foarte de simplu. Formular se intră,
1: agențiile, au vreo, agențiile de turism au vreo răspundere într-o situație ca asta?
5: Uh, în această situație, agențiile de, turist, în normal, de turism nu au în normal o răspundere, bineînțeles. Se străduie să rezolve situația, pentru că vorbim la ora actuală de o situație chiar jenantă, pot să spun în modul cel mai direct. Mm. Mai, mai bine ar fi comunicat autoritățile mexicane că nu mai primesc, și ar fi fost discriminatori, că nu pot primi cetățeni din România sau din Uniunea Europeană, pentru că suntem membri UE, egal cu în cu celelalte state ale Uniunii Europene. Uh-huh. Uh, Agențiile de turism au investit mult și în această destinație și uh, mă miră că mexicanii refuză turiști din uh, prățare europeană, mai ales că Uniunea Europeană este al doilea emitent uh, turistic pentru Mexic după cetățenii Statelor Unite ale Americii. Și românii redescoperiseră Mexicul, uh, mai ales în această perioadă, bine, nu vorbim de un grup mare de români, așa cum ați spus și voi, pentru că e o destinație îndepărtată și mm. nu foarte ieftină.
1: Traian, spunem, ca turist, ce face într-o astfel de situație? Când oprește Poliția de Frontieră, aici e problema, că a, față de deciziile Poliției de Frontieră nu prea există contestații, adică de asta agențiile nu prea au ce face. Dacă ca turist, da. dacă ajungi într-o astfel de situație, ești izolat dintr-un grup, pe niște motive nu ți se explică. Normal să
5: din consulatul sau ambasada țării, tale. Este drept, ambasada poate interveni mai ales în, în cazuri grave, dacă un turist este arestat, dacă un turist este jefuit, dacă plătește un accident, dacă erau cazuri individuale, rare, înțelegeam, dar repet aici. Chiar mi se pare o discriminare, vorbim de grupuri întregi de turiști care au stățit prin agențiile de turism.
1: Da, mulțumesc foarte mult, bădulesc Bădulescu, consultant în turism. Uf. Să știm, curios. să nu mergem în Mexic, da? Nu ne mai
0: luăm bilete ah. pentru weekend. Mexic în perioada următoare U- Nu facem city break în U- Mexic și... Weekendul ăsta stăm acasă <laughs> Rămâneți cu noi În 4 minute avem știrile Care contează știrile Europa FM Family Affair de la Mary J. Blige În 9 ore, 9 și 10 minute Sunteți cu Europa FM
1: Frății noștri englezi au suferit o cu Brexit-ul. În ce sens? În sensul că plătesc mai mult ca să cumpere, dar și noi plătim mai mult ca să cumpărăm de la ei. A, ei taxe. Să... Da,
2: taxe astea. Mașini cu volanul pe dreapta, da. noi. Asta s-a terminat, nu mai poți. S-a fi terminat, mă rog, nu cred. Aduci. Da. Nu da veste asta. E mai vechi. E foarte
1: mare păcat. Da. da. Poți să aduci din Malta. Sau okay. din Cipru. Din Cipru, da. Deci, britanicii plătesc diverse taxe vamale pentru marfa venită din Europa, doar că taxele se aplică și viceversa. Vorba lui Beardley. Adică și cei din Uniunea Europeană care comandă bunuri de pe site-uri din Regatul Unit au de plătit în plus. Și cum noi suntem încă în Uniunea Europeană, ce oameni, păi frate cum ne țin ăștia în Uniunea Europeană, ce miloși sunt! Suntem și noi buni de plată, potrivit uh, colegilor de la știrile Pro TV, măsura e valabilă atât pentru firme cât și pentru persoanele fizice. La fiecare comandă trebuie să dăm în plus cel puțin 19%, adică TVA-ul, care până acum nu l-achitam. Uh-huh. Și mai neplăcut e că nu știi de costurile astea când plasezi comandă. Ele nu sunt neapărat evidențiate, ci abia când primești marfa. Probabil că lucrurile se vor mai regla în timp, dar mai e o stare de, asta de confuzie. TVA-ul ăsta... Și... Intervin excepții și categorisiri Și aici e complicația Că măcar de aici băi, orice cumpăr se adaugă nu știu ce Dar apar diferite categorii Fiți atenți TVA-ul de 19% se aplică la toate mărfurile mai scumpe de 10 euro Și se mai adaugă și taxe vamale Dar numai peste o anumită valoare Deci pentru colete cu valoare mai mică de 150 de euro În care intră și costurile cu transportul Nu se achită taxe vamale Peste? Da, taxe în plus Excepție, fac produsele originale Din UK Deci dacă vrei să-ți cumperi plăcintă Ciobănească cu rinichi Ce mănânc ăstea, produse originate Asta congelată, asta cred că nu Deci e o bulibășeală total Deci eu nu știu cum pot să mănânce Aia au, Prăjiturile lor sunt de fapt Niște bucăți de carton presat Cafeaua Nu mai spun ce este Și Singura, singurul fel de mâncare este de ne mâncat, ăsta al lor tradițional, plăcinta cu rinichi. Dar fiși... mă, dar ei se sim bine acolo. Ei sunt foarte necăjiți, să știi, de aia și beau mult. Da. <risa> dar e scump. Ei cumva văm, sunt foarte neclajiș cu toată da.
2: situația descrisă de Ne-că, Vlad.
1: Neclajiș da. și uzi. Am văzut era cineva un englez de asta autoironic, în schimbă auto au o autoironie din care am putea să învățăm foarte mult și care sunt și ei... noi avem foarte mișto, că da Balgen de necazuri, dar mă rog. Deci, oricum, ei mărinca nu am mâncare de la străini. Cari, indian, pakistanez Kebab și falafel am mâncăruri de la străini Că mâncarea lor este îngrozitoare Dar au hotărât să fie izolaționit și să iasă din UE Pentru că nu suportă să vină străinii la ei Să le spună ce să facă Străini, dacă cu măsură, știi cum e Bun, deci fiți atenți, lucrurile se agravează în continuare Cu, liv- cu livrările Depinde cine livrează pachetul Deci, pentru coletele care ajung Prin poșta română în următorul secol Dacă ajung Taxele, vamale și TVA-ul se plătesc direct la oficiile poștale La imprimanta matricială Dar dacă vin din Marea Britanie printr-o firmă de curierat Lucrurile se complică, complică. suplimentar În loc să simplifice Ca persoană fizică da. Asta cu poșta română De ce e mai simplu prin
0: poșta română? Ca acolo ce? Au o marjă ce au? O marjă, Așa. dacă se răzgândesc atât Uniunea cât și Marea Britanie da. și revine Marea Britanie în momentul. Uniunea Europeană, știi? peste 20 de ani. Așa, și poșta română <laughs> profită de chestia asta.
1: Bun. Deci, ca persoană fizică, nu poți plăti direct taxele și TV, fără să ai un număr de înregistrare pentru importuri care se obține de la autorități. Drept urmare, poți împuternici firma de curierat să facă da. asta, dar trebuie să acțim comision una dintre ele percepe o taxă de 60 de lei, dacă valoarea de plată e, până, e de până în 4200 de lei. După există taxă de depozitare. O firmă de curierat percepe 30 de lei pe zi din a patra zi de intrarea coletului în țară. Deci este... O bulibășeală totală Nu plătește TVA și nici taxe vamale Dacă îți trimite cineva Pachet cu valoare mai mică de 45 de euro Și acum cred că Toți românii de pe Anglia O să trimită da. acasă o să facă business Mobilă, televizoare, pachete de-astea Și o să declare valoare mai mică de 45 de euro Cadou. Ceea ce nu funcționează Îmi o comodă,
0: boss 44 de
1: li da, pachetele, da, pachetele pot fi verificate în vamă Unde pot fi
2: taxate Deocamdată în starea asta de confuzie Există și excepția A scris Flavia din Arad Care spune că a făcut cumpărături În valoare de 215 euro De pe un site celebru De articole sportive în Anglia, de pe care cumpără foarte mulți mai români. Ales,
1: mai ales tu îți multe lucruri sportive, <laughs> da. tip supliment. Obicei, <laughs> <mai tare. Când laughs> de halit. Nu a plătit <laughs> nici TVA și nici taxe va male, pentru
2: că au suportat ei costurile, iar livrarea a fost cu curier și nu prin poștă. Dar, e, cred că e deocamdată o, o stare de asta da, de incertitudine, cum spuneai, în care probabil mulți dintre comercianți preferă să suporte ei da. costurile deci, ca să nu le plece toți clienții.
1: Dacă vă cumpărați pătrunjel și da. Astea de la gurii, de la supermarket Cheturile britanice, e bine ca în perioada asta Să nu mai faceți așa ceva Auzi,
0: bădat, tulpina englezească A plătit și-a vreo taxă v a... când nu. a plecat de acolo? Nu. o să plătim noi, la ea o grămadă 9 și 20 de minute N-am întors pentru batalia hiturilor În deșteptarea O să-mi permit să încep eu astăzi Că a la. fost ca ultimul câștigător, ca să spun așa. Am un exercițiu de dicție pentru voi și următorul hit. Aș îndrăzni să spun următorul Jerusalema dacă mă înțelegeți ce vreau de, să spun. Ea a fost și să... a trecut repede de el. Da, uite, nu o să încerc să spun cine și cum, vă Mulțumim las cu <laughs> A
2: avut o mare contribuție <laughs> la ieșirea acelui da, din decor. Ea l-a ucis. Da, ea l-a, da. l-a ucis. Da. Uite că a funcut ceva bun.
0: Propunerea mea de astăzi, Bătălia hiturilor. Aron Ciupa și Little Sis Nora când piesa asta, The Woodchuck Song se numește
2: Mărturisesc, duminica am ascultat piesa asta cu copiii în mașină, am crezut că sa să-mi cadă portierele <laughs> da, tare, tot, are un efect E foarte bună Următorul hit
4: ziua, unul, da.
0: Asta este Acum, sigur, nu voi enervează piesa asta, așa că eu aș vota-o doar cu o s-o o ascult în perioada în care nu ne enervează, Nu Bun, mă
1: rog. Ce da. Vlad, eu? eu vă propun o piesă care. ce să zic? Un mare hit, Așa. Schiller. Schiller, ai filiu, o piesă cu care am mers în concediu prin multe locuri frumoase. E o piesă de condus, mișto de tot. Ai filiu, Schiller. Ah, și n-am pregătit-o? Ba De bine, dar dacă prins <laughs> măcar 10 km în linie dreaptă.
0: Bine, hai să vedem ce spune și Luca. Uh,
1: uh, eu
2: vă propun astăzi o piesă similară, dar de la finele la anilor 90, ceva între propunerile uh, ale lui George și Vlad, se numește Anne Lee, Two Times. So don't you mind, what
4: you gonna do?
0: Times mă rog, pe acolo. E veselă. Hai să vedem. 037206959. Ce spune publicul nostru, Mihaela? Bună dimineața!
1: Bonjour.
5: Bună dimineața! Votesc cumva la Dânsar?
0: Mulțumesc! Mulțumim pentru vot. Bun. Dan, bună dimineața! Bună Danuț!
3: Neața, bună! Ce zici tu, Luca? Să votăm până nu ne enervează, ne enervează deja de mult. Băi, eu te dam pe rău piesa. Așa. Bă, și
0: nu... Eu se dam pe rău. Tocmai de asta hai să o mai ascultăm eu, o, o dată. Nu-mi place, nu-mi place, fereste. Vlad, aici. Da. Mulțumesc. Așa. Mulțumesc. <laughs> Cainu, mulțumesc, mulțumesc, bună dimineața. Neața.
5: Bună dimineața, pentru că Vlad merge totdeauna pe strategie și sunt șofer cu Vlad în dimineața așa. asta. Pe domne. mulțumesc.
2: Strategie. Da,
1: ce mișto Mulțumim.
4: of my heart Each breath I take I feel you Anywhere In every tears that I might shed In every word I've never said I feel you words I've never said I you
0: 48 de minute, Madlena zile În deșteptarea Să vorbim puțin în această dimineață Despre The Day The Music Died ah. 3 februarie 1959 Este ziua când Buddy Holly, Richie Valens Și The Big Booper JP Richardson au murit într-un accident De avion în Iowa În apropiere de Clear Lake și trupa sa se aflau într-un turneu național, iar ceilalți artiști, nu la fel de cunoscuți ca acesta în perioada respectivă, îi s-au alăturat turneului. La momentul respectiv, Buddy Holly traversa țara cu autocarul, dar drumurile lungi au afectat foarte mult starea de spirit și după ce a oprit la Clear Lake, a decis să închirieze un avion ușor, cu patru locuri, pentru a merge mai departe în condiții mai bune. Ca să ne înțelegem, erau ca cum e, Hrușcă, Sheikaru și Socaciu pe vremuri, niște folchiști aflați în turneu, care și-au închiriat un în avion. Richardson nu trebuia să fie în avionul respectiv, dar a schimbat locul cu un coleg pentru că era răcit, iar Valens și-a câștigat locul după ce a dat banul. La scurt timp după decolare, târziu noapte și în condiții meteo nefavorabile generate de iarnă, pilotul a pierdut controlul avionului și s-a prăbușit. Toți cei aflați la bord au murit. De atunci, în fiecare an, are loc un concert memorial în locul care a găzduit ultimul spectacol al celor patru, iar una dintre piesele care vorbește despre acest eveniment, numit The Day, The Music Died e melodia lui Don McLean American Pie pe care sunt convins că o cunoașteți cu toții și pe care propun să o ascultăm la final de
1: deșteptarea. Și care are versuri pline de semnificație sunt cum să spun, sunt interpretări pentru fiecare din versurile acestei piese și piesa vorbește foarte mult despre istoria americană recentă.
0: American Pie la final de deșteptarea pe mâine și pe diseară, 90 pe oră la Europa FM de la ora 21.
1: Asta așteptam să
2: precizezi. No mai bine! Toate bune! Pa, pa. pa
4: was a charm.